0: Dicsétessük a Jézus Krisztus. Ma a gyógyítók napján, ma Holdrien vagyok, és engem fognak halni 10 percben. A gyógyítók napja a mai napon Szent Kozma és Szent Damián vértanúknak a napján van, őket ünnepeljük a mai napon. Először egy pár szót szeretnék szólni erről a két kiváló szentről. A keleti egyház két nagy szentje voltak ők Szent Kozma és Szent Damján. Az 5. század közepén úgy emlékezik meg a két szentről a, az írás, mint a hit jeles bajnokairól és a csodálatra mértó vértanukról. Vértanúságok a Dioklicianus féle üldözés idején 303-ban történt, és első templomunk a sírük fölé épült. Justiciánus császár súlyos betegségéből való gyógyulását a szent orvosoknak köszönhette. A római kánomban velük zárul a fősoros szentek sora. Arábiában születtek és ikrek voltak. Nagy érdeklődésért bennük a tudományok, különösen az orvoslás tudománya iránt, ezért elhagyva szülőföldüket, Szíriába mentek tanulni. Mivel keresztények is voltak, nem csak orvosai, hanem apostolai is lettek a városnak. Soha nem fogadtak el semmi pénzt sem a gyógyításért, sem a gyógyszereikért. Nagyon sokan tértek meg jóságuk és prédikálásuk hatására. Mivel hitük megtagadására nem tudták rávenni őket, Különféle módokon próbálták megölni mindkettőjüket. Sajnos rengeteg támadás érte őket, egészen kiváló orvosok és kiváló hívők voltak. Először megkötözve a tengerbe vetették őket, de a kötelékek a vízben kioldottak, és ők kiúsztak a partra. Ezután mágiát gyújtottak alájuk, de a lángok nem érték őket. Akkor oszlophoz kötötték őket, és nyíllal lőttek rájuk, de a nem találtak soha célba. Végül karddal oltották ki az életüket. Konstantinápolyban épített bazilikájuk zarándok helyé vált, és az a különös szokás alakult ki, hogy a betegek a bazilikában aludtak. Mert úgy tapasztalták, hogy álmukban eljön hozzájuk a két szent orvos, és vagy meggyógyítja őket, vagy néha egészen rendkívüli gyógymódot javasolnak, amelynek következtében később valóban elnyerik gyógyulásukat. Ezekről a gyógyulásokról a 6. századig visszavenő fejezések tanúskodnak, tehát valóban le vannak írva. Továbbiakban szeretnék Káródzsászról beszélni. Káródzsász a személyközpontú pszichoterápia megalakítója volt, és neki van egy remek írása az a címe, hogy nyitott kézzel szeretni. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz nyitott kézzel szeretni, nagyon nehéz a másikat úgy szeretni, ahogy van, nem birtokolva szeretni, nem túl védve, túl óvva, nem folyamatosan gondoskodva, amikor ő nem akarja, hogy gondoskodjak róla, ráadásul úgy gondoskodva, aminek egyáltalában nem esik jól, vagy nem korlátozva, hanem egészen elengedve, csupán csak kísérve szeretni, és káros a személy központú pszichotterápia megalakítója, meg, megalapítója így, így tudott szeretni, és így tudott létezni, és azt hiszem, hogy ez példaként lehet mindannyiunk elé állítani. Tehát az ő írását szeretném akkor felolvasni. Káro Rogers nyitott kézzel szeretni. Egy könnyörületes személy látva, hogyan küzdködik egy pillangó, hogy kiszabadítsa magát a bábból, segíteni akart neki. Nagyon gyengéden kitágította a szálakat, kialakítva egy kiáratot. A pillangó kiszabadult, kibújt a bábból, bizonytalanul bukdácsolt, de nem tudott repülni. Valamit ez a könyörületes személy nem tudott. Azt, hogy csak megszületés, kibújás küzdködésén keresztül tudnak annyira megerősödni a szárnyak, hogy repülni lehessen velük. Megrövidített életét a földön töltötte, sose ismerte meg a szabadságot, sosem élt igazán. Én úgy mondom, nyitott kézzel szeretni. Ez egy olyan tapasztalat, ami lassan ért meg bennem a fájdalom tüzében és türelem vizében kovácsolódva. Az a tapasztalatom, hogy muszáj felszabadítanom azt, akit szeretek, mivel ha rákulcsolódok, rá, rá vagy megpróbálom irányítani, azt veszem el, amit megtartani próbálok. Ha én megpróbálok megváltoztatni valakit, akit szeretek, mivel úgy érzem, én tudom, milyennek kellene lennie, akkor egy nagyon értékes jogától fosztom meg, a jogtól, hogy felelősséget vállaljon saját életéért, választásaiért. Létformájáért. Valahányszor ráerőltetem kívánságomat, vagy akaratomat, vagy megpróbálok hatást gyakorolni felette, megfosztom a fejlődés, érés, teljes lehetőségétől. Az én birtoklási vágyammal korlátozom és keresztezem, és teljesen mindegy mennyire jó szándékkal. Korlátozni és sérteni tudok a legkedvesebb óvó cselekvésemmel, és védéseim vagy túlzott figyelmem szavaknál ékes szólóban tudja mondani a másik szemének. Te képtelen vagy magadra vigyázni, nekem kell veled törődnöm, rád vigyáznom, mert te az enyém vagy. Én vagyok, érted a felelős. Ahogy tanulom és gyakorlom, egyre inkább azt tudom mondani annak, akit szeretek. Szeretlek téged, értékellek téged, tisztellek és bízok benned. Hogy birtokában vagy, illetve ki tudsz fejleszteni magadban olyan erőt, képességet, hogy mindazzá válj, ami lehetséges számodra, ha én nem állok utadba. Annyira szeretlek, hogy felszabadítalak, hogy egymás mellett sétáljunk örömben és bánatban. Együtt fogok veled érezni, ha sírsz, de nem foglak arra kérni, hogy ne sírj. Törődni fogok a szükségleteiddel. Támogatni foglak, de nem tartalak vissza, mikor egyedül tudsz menni. Mindig készen fogok állni, hogy veled legyek a bánatodban a magányodban, de nem fogom elvenni tőled. Igyekezni fogok, hogy figyeljek szavaidra azok jelentésére, de nem ígérem, hogy mindig egyet fogok érteni veled. Néha dühös leszek, és akkor ezt nyíltan meg fogom neked mondani, hogy ne kelljen a különbözőségünk különbözösségeink miatt elutasítás vagy elidegenedést érezni. Nem tudok mindig veled lenni. Nem hallom meg mindig, amit mondasz. Mert van, amikor magamra kell figyeljek, magammal kell törődjek, és ilyenkor is olyan őszinte leszek veled, Amennyire tudok. Tanulom, hogy ki tudjam ezt fejezni, akiket szeretek, akikkel törődök, akár szavakkal, akár azzal, ahogyan létezem, másokkal és magammal. Én ezt úgy hívom, hogy nyitott kézzel szeretni. Nem vagyok képes mindig távol tartani a kezemet a bábtól, de már egyre jobban megy. Tehát Carl hallották a Nyitott kézzel szeretni című. Dicsértessük a Jézus Krisztust.